0: Hop, le micro a dû revenir, le micro est revenu, normalement vous m'entendez, normalement vous me voyez, pour l'instant ça plante pas, voilà, il y a tout qui marche. Allez, on démarre, parce qu'on a déjà perdu pas mal de temps, les aléas de la technique en ce moment. On a des problèmes avec OBS, je n'ai pas encore réussi, malgré certains diagnostics, à trouver d'où vient exactement le problème. De quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble, rapidement. Bien sûr, l'iPad ne marche pas. On va y arriver. À cœur vaillant, rien d'impossible. Merci Ulysse, euh, Ulysse Dancin pour ton 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 sub Merci beaucoup et merci Techni Savoir pour ton Prime. Euh, on va parler ce matin, on va parler de d'Apple qui va s'expliquer sur la confidentialité et les problèmes pour ouvrir les applications avec Big Sur. On va partir, on va parler de SpaceX et de la capsule Crew Dragon qui, ça y est, depuis cinq heures ce matin, sont arrivés à l'ISS. On va leur faire un petit bravo. On va parler de Qualcomm qui peut à nouveau vendre des puces 4G à Huawei. Euh, on parlera de Samsung qui abandonnerait sa gamme note en 2021. On va parler à propos du confinement. Est-ce qu'on peut imposer une taxe exceptionnelle à Amazon, comme le réclament certains euh, On parlera également très rapidement d'Apple qui peut-être fera encore des annonces au mois de décembre. Décidément, Apple ne nous lâche pas la grappe. Euh, et on terminera effectivement par euh, une tartine, une tartine que j'espère apaiser en personne de bonne intelligence, sans insultes. On parlera un petit peu de Hold Up et surtout du phénomène autour du documentaire Hold Up. Euh, documentaire que j'ai regardé à 50%. Euh, je ne voulais pas en parler sans en avoir vu plus. C'est pour ça que je préférais pas en parler vendredi. Mais euh, je pense en avoir vu assez. Euh, pour qu'on en parle sereinement, mais on parlera surtout du phénomène Hold Up, puisque Hold Up lui-même. Voilà un petit peu pour... Oh putain Oulala, oh là, là, oh là, là, oh là là, ça va replanter Non, non, ça ne va pas replanter. Putain, j'ai tout qui déconne en ce moment. Pourtant, je n'ai pas fait la mise à jour à Bixur, hein. Euh, doucement, doucement, là, m'ouvre pas plein de fenêtres, je m'occuperai de toi plus tard, toi, tu me laisses tranquille. Ah, le combat de l'homme contre son ordinateur. Euh, allez, on passe tout de suite au Kawa. On va commencer effectivement à parler euh, de Big Sur et du Mac. Et là, on va bien pouvoir rigoler parce que Apple a des problèmes avec euh, macOS OS Big Sur. Il y a eu des gros problèmes au lancement de Big Sur et notamment euh, le lancement d'applications tierces qui buguaient euh, ou qui étaient très très lentes. Et euh, justement, certains se sont aperçus que Apple avait changé pas mal les procédures de lancement des logiciels qui d'ailleurs, et on en fera peut-être un autre sujet, euh, la mainmise d'Apple sur le contrôle des logiciels tiers commence à devenir un petit peu pesante. On va dire que euh, avoir des logiciels de provenance un peu chelou, gratuit, risque de devenir un, plus, un petit peu compliqué dans l'avenir avec macOS euh, Sur, on en reparlera. Mais le problème, effectivement, euh, c'est qu'avec macOS Big Sur, Apple a lancé une, une notarisation des applications qui dépendent des serveurs d'Apple. Et d'ailleurs, le chercheur en sécurité Jeffrey Paul a notamment expliqué que les serveurs d'Apple, d'Apple, collecte la liste des applications et son envoi n'est pas chiffré. Donc ça, c'est un problème de sécurité. Autrement dire, votre fournisseur d'accès ou toute autre personne peut techniquement voir le contenu récupéré par Apple. Ce qui peut être franchement pas cool. Apple a pris la parole sur le sujet. Euh... Oh putain Ça a pas planté Non, c'est bon. J'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Euh... Apple a donc pris la parole à ce sujet. Euh, ils expliquent que le système Gatekeeper, qui est leur nouveau système de macOS, fait une vérification en ligne pour voir si une application contient un malware connu ou pas. Si c'est le cas, alors macOS empêche le lancement de cette application. C'est pour cette raison que le lancement d'application n'a pas été simple jeudi soir. Les serveurs ont connu une surcharge, vu que tout le monde installait Bixur. La vérification ne pouvait pas être faite normalement, ça moulinait donc. Sur les problèmes de sécurité, Apple indique, et là, c'est les mots exacts d'Apple. Nous n'avons jamais combiné les données issues de ces contrôles avec les informations sur les utilisateurs d'Apple ou leur appareil. Nous n'utilisons pas les données issues de ces contrôles pour savoir ce que les utilisateurs lancent ou font fonctionner sur leur appareil. La euh, notarisation vérifie si l'application contient des logiciels malveillants con connus en utilisant une connexion chiffrée qui est euh, résistante aux défaillances du serveur. Ces contrôles de sécurité n'ont jamais inclus l'identifiant Apple de l'utilisateur, ni l'identité de son appareil. Pour mieux protéger la vie privée, nous avons cessé d'enregistrer les adresses IP associées au contrôle de certificat d'identification des développeurs, et nous veillerons à ce que toute adresse IP collectée soit retirée des journaux. Traduction. Il y avait un, Et pour être un peu vulgaire, il y avait un début de trace de pneus sur le slip du chevalier blanc protégeant la vie privée. Euh, ils sont en train de frotter. Ils sont en train de frotter pour enlever la petite trace, là. Euh, Apple a visiblement envie, effectivement, de renforcer la sécurité de l'expérience utilisateur sur le lancement des applications. Mais Effet de bord, effectivement, empêcher, on va dire, des applications de provenance un petit peu plus exotiques, si vous voyez ce que je veux dire, de se lancer sur macOS. Euh, le problème pour faire ça, c'est que ça doit transiter sur des serveurs Apple. Et on sait que tout ce qui transite sur un serveur, ça met la puce à l'oreille euh, des, euh, des spécialistes de la sécurité... Ils ont sécurisé les trucs, mais peut-être pas assez. D'ailleurs, ils ont annoncé les changements pour macOS en 2021. D'abord, un nouveau protocole chiffré pour le contrôle de révocation des certificats d'identification des développeurs, de solides protections contre les pannes de serveur. contact, euh, et un nouveau réglage pour que les utilisateurs puissent désactiver ces protections de sécurité s'ils le souhaitent. Ah, voilà. <rire> Après, je doute pas, putain, ces fenêtres qui se foutent devant, là. Je doute pas euh, que euh, qu'ils aient des bonnes intentions dans l'absolu, notamment pour les entreprises et ce genre de choses. Mais effectivement, ça fait un petit peu de tâche, quoi. Euh, ça fait un petit peu de tâche. Euh, dans tous les cas, cela indique un problème niveau utilisateur, très léger ralentissement. Oui, tout à fait. Là, euh, ça a posé des problèmes. Merci beaucoup, Oxymore, pour ton, ton quatrième mois de sub. Merci beaucoup à toi. Bon, attendez. Je dois juste faire une manette pour qu'il arrête de me saouler avec cette fenêtre pop-up. Vas-y, vas-y. Installe-toi et arrête de me prendre la tête. J'ai compris que tu avais une nouvelle version de OnePassword. password C'est bon. Tu vas pas me péter les couilles. Pendant une heure. Euh, merci beaucoup Gérec pour ton Prime Microsoft fait pareil depuis pas mal d'années sans que tout le monde crie au scandale oui mais là c'est Apple non mais et je dis pas ça ironiquement ou pour défendre Apple encore une fois Apple se targue et ils en font du marketing, ils mettent des affiches dans la rue en disant « on protège votre vie privée ». On est le chevalier blanc, les autres c'est des méchants, euh, ils utilisent vos données pour vendre de l'espace publicitaire, nous on ne fait pas ça, on protège à fond. Ils mettent des puces dédiées à la protection de la, vie, euh, de la vie privée. Normalement, aucune information sensible ne transite de votre iPhone ou de votre Mac sur des serveurs Apple, ils ont quand même bien blindé les trucs. Donc, Bien évidemment qu'on va leur tomber sur le poil dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une faille dans cette armure-là. Et c'est normal. Tu peux pas, d'un côté, euh, dire je, « Je défends votre vie privée, nous, on fait super gaffe, alors que les autres se vôtrent dans votre data. Euh, » Et derrière, avoir des problèmes comme ça. On n'attend pas ça d'Apple. On paye le prix Apple, finalement, pour ce niveau de vie privée. C'est normal qu'on leur tombe dessus à bras raccourcis quand ils ont ce genre de problème. Moi, je n'y vois aucun, euh, aucun acharnement, là, pour le coup. Si Apple ne se vantait pas autant de sa protection de la vie privée, on pourrait dire, ouais, vous n'êtes pas cool de vous en prendre à Apple, les autres font la même chose. Non, non, là, c'est différent. Tu peux pas, euh, d'un côté, dire, euh, voilà, je défends la vie privée et laisser des données non cryptées transiter vers les serveurs. Forcément, ça va mettre la puce à l'oreille. Voilà. Et comme d'habitude, et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Vaïa, encore une fois, Apple renoue avec sa très mauvaise habitude de manque de transparence. Ils ne communiquent pas sur ce qu'ils vont faire. Ils ont ce côté « vous inquiétez pas, on sait ce qu'il faut pour vous, on vous installe des trucs, on vous expliquera après ». Et ben dès qu'il y a un problème, ça leur retombe sur le poil. Et c'est déjà arrivé avec les batteries, alors que ce n'était pas un problème énorme en soi. Mais le fait qu'ils le cachent aux gens, ça énerve. Voilà. Euh... Donc euh... nous avons un raid. J'ai même pas vu qui nous a raidé. On nous a raidé ou on me met juste des icônes de raid. Merci notre smudge pour ton prime. J'ai raté des primes. Euh... Merci Jerek aussi pour ton prime. J'ai pas vu de raid. Euh... C'est toi, Léopold. Salut à toi, Léopold. J'espère que tu vas bien. Long time, no see. Merci à toi, Léopold. J'allais dire, faut qu'on se refasse une bouffe. En ce moment, ce n'est pas le moment. On verra après. <rire> Oui, ouais, effectivement, ils ont un gros manque de clarté dans leur discours, Apple, et là-dessus, il va falloir qu'ils s'améliorent. De toute façon, ils sont très bons en marketing, ils sont pas bons en com. Ça peut paraître un paradoxe, mais je pourrais faire une émission d'une heure là-dessus, ce que je ne, je ne vais pas faire ce matin, puisqu'on va passer à l'article suivant. Nous allons euh, bah, féliciter hein, les, les la NASA SpaceX... Euh, moi, j'ai pas pu regarder hier, mais effectivement, dimanche soir, la fumée, la, la fumée, la fusée Falcon 9 et sa capsule Crew Dragon ont décollé du Kennedy Space Center en Floride avec quatre astronautes et 220 kilos de vivres et de matériel scientifique à destination de la station spatiale internationale. Euh, C'est un moment historique pour la NASA. Euh, la Crew Dragon, une capsule conçue par SpaceX, est le premier engin américain depuis 2011 à avoir pu amener des astronautes en orbite. Après 12 minutes de vol, la capsule a réussi sa mise en orbite autour de la Terre. Les astronautes entament désormais, désormais leur voyage vers l'ISS. Alors, update, ça y est, ils sont arrivés à l'ISS à 5 heures du mat, et tout s'est bien passé, ils sont dans l'ISS. Première fois, d'ailleurs, je crois que l'ISS va accueillir 7 astronautes en même temps. Euh, donc, euh, il va fall... il va pas... Va falloir bien s'entendre pour les chiottes, hein, parce qu'à 7, ça commence à. Voilà. Et on sait que les chiottes, c'est pas simple. On hein, a pesanteur. On va pas revenir là-dessus. On avait déjà fait l'article. Euh... En tout cas, euh, SpaceX a bien réussi euh, son coup. Ils ont récupéré, j'allais dire, ils ont récupéré les boomers. Vous avez mis gêné des, des fusées avec deux vieux sur les côtés qui s'éjectent et qu'on peut récupérer après en atterrissage vertical de boomers qui atterrissent. Ce serait beau. Euh, C'est horrible ce que je dis. Euh, de boosters, voilà. SpaceX a récupéré ses boosters. OK, booster. Euh, le booster de la fusée atterrisse sur un bateau dans l'Atlantique et sera par la suite réutilisé pour le prochain vol d'une capsule Crew Dragon. C'est le principe... Euh, de, de SpaceX qui est hyper intéressant hein, la récupération des engins de lancement ou en tout cas une partie de, de, du, du lancement pour faire des économies euh, c'est aussi une bonne nouvelle pour la NASA puisque ça permet euh, à la NASA de faire des économies, un lancement de Crew Dragon d'un équipage coûte 50 millions d'euros alors que en passant par euh, par les Russes et la, la capsule Soyuz euh, ça coûte 80 millions d'euros donc euh, Bonne petite économie. Euh, ce premier voyage, vous le savez peut-être, l'équipage n'est pas que américain puisqu'il y a trois américains et un japonais, euh, Sochi Noguchi euh, qui a embarqué. Ils vont rester six mois au sein de la station avant d'être remplacés par un nouvel équipage euh, avec notamment euh, Nicolas Pécresse, qui va, je crois que oui, c'est le prochain équipage. Euh, Thomas Pesquet, qu'est-ce que je dis Thomas Pesquet, excusez-moi, je suis vraiment à l'ouest ce matin. Le français Thomas Pesquet qui va faire partie du prochain équipage qui est prévu pour juillet 2021. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant de voir des compagnies privées qui prennent un petit peu le relais des États pour les lancements humains. Est-ce que c'est inquiétant à long terme, peut-être, parce qu'on est aussi dans les, le début de la commercialisation de l'espace. Commercialisation qui va être un facteur d'innovation, ça c'est bien. Mais peut-être que d'autres problèmes vont se poser. Il ne faut pas qu'on soit naïf, euh, même si ça soulage les États et, on va dire, quelque part nos impôts. Euh, je, je, oui, c'est Valérie Pécresse que j'ai envoyé en orbite, oui, ce n'est pas bon. Euh... <rire> Je suis dans la lune, tout à fait. Euh, je suis non, mais désolé, désolé pour cette confuse. Euh, mais euh, voilà, on le sait, on l'a vu dans des films de science-fiction, etc. La commercialisation de l'espace va être une étape obligée. À voir si on n'est pas en train de créer des futurs problèmes type GAFAM dans l'espace. Je, 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 voilà, je. « Être enthousiaste ne veut pas dire qu'on ne reste pas vigilant ». Voilà. Euh... Mais après, je ne suis pas à cracher euh, sur les entreprises privées. Je pense que les entreprises privées sont un facteur d'innovation. La compétition dans la course spatiale va être un booster. Si on fait un parallèle historique euh, hyper euh, grossier, Nota Bene me défoncerait dans les commentaires... Euh, mais si on regarde la découverte de l'Amérique, et on voit d'ailleurs les problèmes que ça a engendré hein, avec le recul historique, mais si on regarde les procédures, les premiers voyages, Christophe Colomb et tout, étaient plutôt financés par l'État, avant que des armateurs privés rentrent en compétition pour le Nouveau Monde... Ce qui a engendré euh, les pirates, euh, l'extermination des Indiens, etc. Pas que des bonnes choses, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais néanmoins, ça a engendré aussi une dynamique dans la découverte, une compétitivité, mais voilà, qui peut aussi avoir des débordements. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Euh... Faudrait peut-être se concentrer sur la Terre d'abord. C'est souvent ce qu'on dit quand on pense à la... Je ne pense pas que les deux sont antinomiques. D'abord pour plusieurs raisons, mais je dirais que la raison principale, tu ne peux pas empêcher les hommes de regarder vers le ciel et de regarder l'horizon. Ça fait partie de notre nature humaine d'aller euh, plus loin, plus vite, plus haut. On pourrait faire tout un sujet sur le progrès, la conquête, la découverte. Moi, je pense que c'est profondément dans notre ADN et de vouloir... Euh, brider ça c'est aller contre la nature humaine et là où je pense que c'est pas du tout antinomique, c'est si les choses sont bien cadrées, si les choses sont bien faites, ça peut avoir des retombées qui vont nous permettre de mieux protéger cette planète en la regardant peut-être d'un peu plus haut. Merci beaucoup euh, Porcépic, Porc pour ton ton sub euh, mais euh, à voir euh, Encore une fois, enthousiaste, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas méfiant. Moi, dans les prochaines années, je vais quand même regarder de près ce qui se passe au niveau de l'espace et j'espère justement que les États vont arriver à réglementer et que euh, l'espace restera quand même une terre libre et avec une priorité à la recherche scientifique, en tout cas dans un premier temps. Justement, l'histoire doit nous apprendre que si on lâche trop la bride aux découvreurs, aux marchands, aux commerçants. On va tomber dans des excès euh, qu'il y a déjà eu lors de précédentes colonisations ou euh, de, de, de précédentes expansions humaines. Euh, euh, sachons lire l'histoire, euh, nos, nos, nos ancêtres n'étaient pas plus stupides qu'on l'est aujourd'hui. Euh, ils étaient humains comme on l'est, donc on est capable des mêmes excès et des mêmes erreurs. Voilà. Il euh... n'y a pas la Chine qui a dit que la neutralité d'espace, ils allaient s'asseoir dessus. Ça fait partie effectivement des problèmes. Ça va être les débats des prochaines années. Je passe à l'article suivant parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Justement, vous parliez de Chine. Moi aussi, je vais parler de Chine. On va parler de Qualcomm qui peut à nouveau vendre des puces 4G pas 5G, 4G, euh, à Huawei, euh, l'américain Qualcomm, le créateur des processeurs Snapdragon, a obtenu le droit de commercialiser avec Huawei et de le fournir en plus 4G. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent le fournir en processeur, mais on sent qu'il y a un début. Alors, est-ce que c'est parce que Biden est nouveau, enfin, est bientôt le nouveau président des états unis Enfin, non, c'est le nouveau président des états unis mais il n'est pas encore en office. Mais bon, je pense que ça travaille dans les couloirs. Euh, on sent qu'il y a un peu une détente de la situation. On sait déjà, effectivement, que Sony et Samsung ont eu l'autorisation de fournir des écrans OLED et des capteurs à Huawei. Euh, on sent que, même si les États-Unis veulent garder, et des déclarations de Biden ce matin ont bien montré qu'il n'allait pas lâcher la bride sur les négociations commerciales avec la Chine, les méthodes seront peut-être un petit peu moins cow-boy, euh, et plus sur la négociation diplomatique que des euh, que voilà des blocages et euh, et des des boycotts qui ont tendance non seulement à créer crisper la situation mais et on l'a bien vu au, au niveau des puces je pense que il faut faut pas être devin pour voir ce qui peut se passer si, si si les Américains rentrent trop en conflit direct avec les Chinois au niveau de l'innovation technologique, ils vont pousser les Chinois à produire eux-mêmes les puces. Les Chinois ont beaucoup de retard, mais une guerre commerciale fait qu'on enlève les gants. Ça veut dire que l'espionnage industriel va se renforcer. Euh, ça veut dire que tous les coups seront permis. Et ça... Voilà, On sait que, et je ne parle pas de l'ensemble des Chinois, mais certaines entreprises chinoises ont un rapport avec la propriété intellectuelle qui n'est pas le même que le nôtre, pour dire les choses euh, poliment, et que rajouter là-dessus une guerre commerciale, les faire redémarrer sur la conception de puces, et ça je vous en parlais vendredi, je crois, où ils doivent redémarrer la, la gravure 5 ans en arrière, les Chinois, pour essayer de rattraper leur retard... Euh, sur les, les équipementiers euh, américains, euh, c'est quelque part favorisé du euh, piratage industriel euh, qui sera quelque part justifié par la guerre commerciale ouverte. Euh, donc, je pense que là-dedans, tout le monde a intérêt, les États-Unis et la Chine, à se remettre à travailler ensemble. Euh, ça doit aussi réveiller l'Europe qui a beaucoup, beaucoup de retard là-dedans. Alors, je ne sais pas si on arrivera à, à revenir euh, dans le truc. Mm. Mais tout le monde peut travailler ensemble, tout en restant en compétition, mais de la bonne compétition, celle qui favorise l'innovation, et non pas la compétition euh, je t'attache tes lacets au début de la course. Quoi. Euh, donc euh, voilà, une compétition fair play réglementé, avec des accords internationaux, mais on laisse les entreprises, la liberté de travailler avec des, les entreprises qu'elles veulent, euh, et la liberté de commercer, qui, pour moi, est, est quelque chose d'hyper important. Voilà. Euh, C'était pas une news sur le Galaxy Note. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pas d'impatience. Oula Il y en a qui sont, pff, ce matin, euh, doucement, hein. Deuxième verre de café. Et euh, le, de, le deuxième tasse de café, il ne faut pas. Hein. Euh, et on continue, justement, on continue. On va parler de Samsung et de la gamme Galaxy Note. Alors c'est vrai que je crois que c'est quand j'avais testé le Galaxy Note 9, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'était le 9 parce que je n'ai pas testé le 10. J'avais dit, est-ce que Samsung n'abandonnerait pas sa gamme Galaxy Note J'avais un petit peu d'avance. Je n'étais pas le seul hein, à le dire à l'époque. Hein. Euh, J'avais un petit peu d'avance. Une rumeur euh, dirait que aujourd'hui, en 2021, Samsung pourrait abandonner sa gamme Note avec notamment les Galaxy S21 qu'il devrait présenter en, en janvier. En décembre ou en janvier, je ne sais plus. Euh, qui serait compatible avec le S Pen. C'est vrai que euh, le côté phablette des notes... Euh, cette exclusivité du format phablet qu'avaient les notes, qui étaient des énormes smartphones à une époque, bah, quand on voit à côté euh, ma planche à saucissons, euh, qui est euh, l'iPhone le, le, 12 Pro euh, Max, ou quand on voit euh, le... je l'ai pas ici, enfin il est là-bas, mais euh, le, le S20 Ultra, c'est des trucs, c'est aussi grand que des notes. Donc, Qu'est-ce qui différenciait le Note, finalement, du reste de la gamme Samsung C'était le stylet, ce qui commence à devenir une différence un petit peu fragile. Euh, pourquoi pas, effectivement, simplifier la gamme Samsung, qui devient un petit peu complexe, notamment avec l'arrivée euh, des, euh, des Z, hein, les, les, les galaxies euh, pliables Est-ce que euh, Samsung n'aurait pas intérêt à rendre le S21 qui va probablement sortir en je sais pas combien de variantes euh, de le rendre compatible avec le stylet euh, quitte à avoir un modèle le je sais pas le S21 Ultra qui lui aura carrément un réceptacle pour le stylet les autres modèles ne seront juste compatibles avec le stylet il euh, y a il y a des variantes peut-être comme ça à faire on sait que pour l'instant tout ce qui est de l'écran est un petit peu fragile pour le le stylet mais c'est probablement quand même l'avenir des Folds de pouvoir accepter le stylet aussi ou un stylet dédié. Euh, Est-ce que le Note a encore sa place là-dedans Je sais pas. Je sais pas. Euh... Après, je trouve que les Notes sont plus beaux que les S, donc j'espère que le design héritera des Notes à l'avenir. A voir, ouais, effectivement. Pourquoi pas un Galaxy Note Fold Pour l'instant, les écrans fold sont trop mous. Pour, on les on les abîmerait beaucoup trop vite avec un stylet, même avec une pointe relativement molle. Euh, je suis d'accord, moi, ça serait mon rêve. Là, pour le coup, un, un Z Fold avec un stylet, hmm, très intéressant. Mais pour l'instant, la technologie et la chimie des écrans ne permettent pas d'avoir un écran assez souple pour le plier, mais quand même assez dur pour utiliser un stylet dessus. C'est un petit peu le problème. Si le stylet n'est pas intégré, ça n'a pas d'intérêt Ouais, après, tu auras toujours des fabricants de coques qui te permettront de mettre le stylet sur le côté, à la limite. Non, mais au moins, c'est pour ça que je dis que le S21 pourra avoir un ou deux modèles où le stylet se met comme les notes dans le, dans le truc. Après, que les autres soient compatibles avec le stylet, ça laisse le choix à l'utilisateur. Euh, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui utilise vraiment le stylet de manière ponctuelle j'ai pas forcément d'avoir le, le besoin du stylet vraiment solidaire à, à mon smartphone tout le temps. Et je rejoins d'ailleurs, beaucoup de gens ont mal compris ce que Steve Jobs avait dit sur le stylet les smartphones au lancement de l'iPhone. D'abord, c'était une autre époque, un autre contexte. Les gens ressortent toujours « Ouais, Steve Jobs, il était contre les stylets. <rire> Apple Pencil et tout. » Non, ce que Steve Jobs disait, c'est que l'interface... Des, des smartphones de l'époque obligeaient à, à utiliser un stylet pour naviguer. Euh, mais je pense que Steve Jobs ne s'interdisait pas, puisqu'il était en train de bosser sur l'iPad à côté, hein, donc il n'était pas con non plus. Euh, le stylet doit servir... À écrire, pas forcément être obligé pour piloter. Et un Galaxy Note, aujourd'hui, tu n'as pas besoin du stylet pour le piloter, tu peux le piloter au doigt. Le stylet, tu vas le sortir quand tu as besoin de prendre des notes ou pour certaines manips. Le stylet est un pointeur de précision, mais le doigt reste le pointeur le plus pratique sur un smartphone. Euh, non, Electra, j'ai pas envie de faire pipi, mais je suis un sautillant. Je suis quelqu'un qui agite ses jambes et je ne, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Je sais que c'est un petit peu agaçant pour vous parfois, mais ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Il faudrait vraiment que je m'attache comme ça sur la chaise pour plus bouger, mais du coup, j'aurais un petit peu du mal à m'exprimer. Voilà, je suis une personnalité bondissante. Euh, pas comme d'anciens Nokia, stylé, c'était chiant, mourir à utiliser, tout à fait. Merci, Tiop68, Tio, Tio, Tio pour ton Prime. Désolé si j'en ai raté un hein, des Prime et des Sub, je ne regarde pas toujours l'écran. Euh, je supprime Sautier, tout à fait. Voilà, Bah écoute, écoutez, on verra bien euh, pour Samsung ce qu'ils décident. Pour le 21, moi, je pense qu'ils n'auraient pas tort de faire ça. La gamme Samsung devient très compliquée. Si en plus on ajoute après les différentes gammes des différentes smartphones. Je ne sais pas combien de... il y a de références de smartphones Samsung, mais. On pourrait faire une chaîne YouTube dédiée rien toute l'année euh, dédiée à tester rien que des Samsung. Oui, le syndrome des, gens sans... des jambes sans repos, oui. Bah on n'est pas. Je suis pas le seul. Effectivement, vous avez peut-être quelqu'un de votre entourage. Je sais que c'est énervant hein, pour l'entourage. Hein. Euh, les jambes qui sautent comme ça, ça, ça peut être très agaçant. Mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Euh, voilà, c'est comme n'importe quel tic ou n'importe quel toc. Si on pouvait le contrôler, on ne le ferait pas. Voilà, voilà. Euh.. C'est pour, voilà, pour augmenter le nombre de pas fait par jour dans mon Apple Watch. C'est mon astuce. Euh, c'est vrai qu'on pourrait remplacer les ultras par des notes. Ouais, moi, c'est ce que je pense. Ouais, euh... ouais, ouais, non, mais euh, beaucoup de gens ont effectivement... Non, non, mais c'est pas... Je, 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 je le dis souvent, euh, le fait qu'on soit public et que vous nous voyez font que vous remarquez effectivement certains de nos défauts. Il y a des défauts qu'on peut corriger. Il y a des défauts qui sont beaucoup plus difficiles à corriger. Il y a des mauvaises habitudes qui sont euh, difficiles à perdre. Et puis après, il y a l'éthique. Euh, L'éthique, c'est compliqué. C'est compliqué, ça se maîtrise plus ou moins, mais euh, c'est absolument pas facile. C'est comme les E quand on présente. Euh, je vous garantis, mettez-vous devant une caméra, essayez de présenter des articles tous les matins. Je vous mets au défi de faire moins de E que nous. En tout cas au début. C'est une question d'entraînement aussi. Allez, voilà. Euh, — Merci beaucoup, euh, Saku.net pour ton Prime, cinquième mois d'abonnement. C'est facile de euh, corriger, tu clous tes pieds. Pas. Mais tu sais que j'ai essayé, hein, déjà, sans rire, de vraiment attacher, pas attacher mes pieds, mais de, de vraiment les solidariser. Et le problème, c'est que j'arrive plus à m'exprimer correctement. Euh, c'est très compliqué en fait ça vous paraît simple vous là vous êtes tranquillement chez vous et moi je vois pas vos tics je vois pas vos tocs euh, donc euh, on remarque plus facilement voilà, le, le problème de celui qui est visible euh, que, euh, que le sien euh, mais euh, c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire voilà La vente de sapins des vendredis. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Allez on continue nos, nos, nos news parce que sinon on ne s'en sortira pas. On a beaucoup de news encore. Euh, on a encore deux news et après euh, pff, une grosse tartine. Donc euh, allez on va pas revenir sur Amazon, je sais qu'il y a des news, je sais que là, il y a une, une circulaire avec plusieurs personnalités po politiques, des représentants d'ONG et des syndicats qui appellent à instaurer une taxe exceptionnelle sur Amazon. On en a déjà parlé tout au long de la semaine dernière. Moi, je vous ai dit mon opinion là-dessus. Ce qui me gêne là-dedans, c'est pourquoi que Amazon Parce que c'est les premiers est-ce que c'est une raison suffisante pour que ce soit Amazon qui ait tous les problèmes Est-ce qu'on m'a donné une preuve quelconque que la FNAC ne faisait pas d'optimisation fiscale Est-ce qu'on m'a donné une preuve que ces discounts euh, ne détruisent pas des emplois euh, Est-ce que... Enfin voilà, je... Amazon est américain et c'est le premier de la classe. Donc ça énerve. En fait, ça me ferait chier, je le dis, qu'on ne s'en prenne que Amazon parce que c'est Amazon. Je, pour l'instant, je n'ai pas vu de preuve flagrante et patente que Amazon est le, le seul problème dans la grande distribution. Maintenant, je dis bien qu'il y a un problème dans la distribution. Ça, j'en suis complètement conscient, convaincu, et je le sais même depuis longtemps puisque j'ai travaillé dans la distribution. Euh, et que... Il y, y a des problèmes de compétitivité dans la distribution, il y a des problèmes d'inégalité. Mais euh, pour moi, une loi... Et c'est un peu ce que vous allez voir. Est-ce qu'il est possible, justement, d'imposer une taxe que à Amazon Eh bien, en fait, non. Constitutionnellement, en France, en tout cas, on ne pourrait pas. Euh, alors, on pourrait... Et c'est le projet, d'ailleurs, de la fameuse taxe GAFAM... Euh, d'imposer le chiffre d'affaires parce qu'on pourrait pas forcément euh, sans casser les lois européennes taxer les bénéfices euh, puisque ce que fait Amazon n'est pas illégal. Attention, là encore dans ce type de débat, il faut différencier la légalité et la moralité. Aujourd'hui, les lois sont ainsi faites que les entreprises peuvent défiscaliser énormément tout en restant et c'est légal de le faire elles utilisent des failles du système mais c'est légal, elles ne sont pas hors la loi or j'entends parfois certaines personnes dire elles sont hors la loi au niveau fiscalité, non 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 non. elles respectent les lois fiscales mais elles les optimisent au maximum et ça, ça mène vers une deuxième chose est-ce que c'est moral de faire ça ça c'est un autre problème mais il faut bien différencier ce qui est légal et ce qui est moral c'est euh, pas la même chose il euh, y a des choses légales qu'on peut faire qui ne sont pas morales, voilà, et l'inverse aussi. Mais euh, on peut faire des choses morales qui ne sont pas euh, légales. C'est un long débat de philo, hein. mais bref. Par contre, effectivement, on pourrait faire une taxe Amazon en taxant leur chiffre d'affaires et non pas leurs bénéfices qu'elles réalisent en France. Puisque c'est ce qu'on veut faire avec la fameuse taxe GAFAM. Mais est-ce qu'on peut cibler Amazon, juste Amazon, et que, par exemple, la FNAC ne soit pas dans la sauce, ou Darty, ou quoi que ce soit Non euh, On a une constitution en France, euh, et c'est bien, <rire> et on ne pourrait pas, effectivement... Euh, il y a euh, ce qu'on appelle. <coughs> il est impossible constitutionnellement de viser uniquement et explicitement Amazon par une taxe. Il existe un principe d'égalité devant l'impôt, alors je sais, il y en a qui rigolent, <rire> euh, qui est un principe fondamental et fondateur du droit fiscal et sur lequel on ne pourrait pas déroger par le biais d'une loi. Juridiquement, il y aurait une discrimination sur l'imposition qui permettrait à Amazon d'échapper à cette taxe s'il la contestait. Voilà. Amazon pourrait dire, on, pourquoi, pourquoi cette taxe est que pour nous, en fait. Merci beaucoup, euh, Juboré. Par contre, ce qu'on pourrait faire, et c'est un petit peu d'ailleurs le reproche qu'on pourrait faire à la taxe GAFA. Ce qu'on pourrait faire, et j'aime bien l'exemple que 20 minutes donne, on pourrait faire une taxe où on ne citerait pas Amazon, mais il n'y aurait que Amazon qui serait touché. Ça serait par exemple... Alors eux, l'exemple qu'ils disent, si par exemple on surtaxait l'impôt sur la fortune pour tous les Français qui ont plus de 50 milliards d'euros de patrimoine, eh ben en fait, il n'y aurait que Bernard Arnault qui serait concerné par cette taxe. Donc on pourrait imaginer une taxe euh, pour des entreprises déterminées à une certaine activité, euh, entreprises numériques euh, qui dépassent X millions ou milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, en gros, il y aurait que Amazon dans la sauce. Donc, on pourrait faire ça. Euh, et c'est un peu personnellement ce que je reproche à la taxe GAFAM, c'est que explicitement, on n'a pas le droit de dire la taxe GAFAM, mais vu comme elle est euh, agencée, elle vise directement les GAFAM. Donc, il y a un petit côté un peu faux Voilà, euh, à mon avis. Un petit côté. Hein, après, je suis pas contre la taxe GAFAM, au contraire. Je suis vraiment pour qu'on légifère et que les, les GAFAM soient taxés. Hein. Ne, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je, même si c'est la mode en ce moment, de prendre les, les propos de quelqu'un et de les détourner. Ou, Bref, euh, aujourd'hui, taxer uniquement Amazon ne serait techniquement pas simple du tout, et là, j'en réappelle à la moralité, je ne sais, moi personnellement, je ne trouverais pas ça très juste de ne s'en prendre qu'à Amazon. Je suis pour qu'on pose à plat tous les problèmes de la distribution et des pure players, ceux qui ne distribuent que sur Internet, ou qui font un chiffre d'affaires plus que conséquent sur Internet et qu'on réexamine les problèmes de compétitivité avec les « brick and mortals », comme on dit, ceux qui font du commerce physique. Et comment inciter ceux qui font du commerce physique et leur faciliter l'entrée euh, de la distribution Internet, c'est une bonne chose. Euh, mais il faudrait bien s'assurer, notamment au niveau fiscal, qu'il n'y ait pas des inégalités de traitement entre un marchand physique qui paye beaucoup d'impôts et euh, des marchands à distance qui peuvent s'installer dans n'importe quel pays européen et qui, du coup, peuvent procéder à des optimisations fiscales qui, pour moi, posent des problèmes de compétitivité. La compétitivité, c'est une bonne chose, mais si les dés sont pipés dès le départ, ça ne peut pas marcher. Voilà. Après, personnellement, ça m'énerve qu'on culpabilise les acheteurs Amazon. Et je trouve que, je l'ai déjà dit un plein de fois la semaine dernière, de dire « boycotter Amazon », surtout, après, les particuliers disent ce qu'ils veulent, et ils font ce qu'ils veulent, liberté d'expression, mais que des politiques disent « boycotter Amazon pour Noël », c'est un aveu d'échec du gouvernement qui n'a pas su encadrer Amazon pour éviter les débordements. Donc, pour moi, c'est une stratégie du faible euh, et de la culpabilisation euh, des consommateurs, ce qui n'est jamais une bonne idée. Un consommateur doit être libre. Euh, et si on n'a pas réussi à poser la réglementation euh, pour que la consommation se passe dans de bonnes conditions, c'est un échec politique. Euh, on n'a pas à culpabiliser les gens. Voilà. Moi, c'est mon avis, hein. Euh, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Oui. Effectivement, on parle pas trop d'AliExpress. Là aussi, hein, Parce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait mettre dans la sauce, hein, euh, Rakuten et le dropshipping, euh, pas le dropshipping, euh, le marché gris. Le dropshipping aussi. il euh, y a beaucoup de problèmes actuellement, hein, dans le, le, on va dire le, le commerce par Internet. Il y a beaucoup de trucs où il faudrait qu'on qu légifère. Petit commerce, solution contre problème du climat. Maxène, je suis désolé, mais je conteste ce que tu dis. Euh, tout miser sur le petit commerce et empêcher la distribution sur Internet ramènerait à des problèmes des, des Français. Je parle des Français, mais des gens en général qui seraient obligés de reprendre leur véhicule. Et pensons, pensez un peu aux gens qui habitent loin de tout commerce. Quoi euh, Amazon permet, avec une seule camionnette, euh, Amazon ou haute distribution euh, comme ça, avec une seule camionnette, d'apporter des denrées à tout un tas de gens, euh, ce qui n'oblige pas les gens à prendre leur véhicule, tous leurs véhicules individuel, pour aller chercher euh, le, le moindre petit câble RJ45 euh, au centre commercial qui est à 25 km, quoi. Euh, donc, c'est pas si simple que ça, hein, les problèmes d'écologie et de distribution. Le marché gris, pour faire simple, c'est des méthodes pour éviter les TVA. C'est d'acheter sur des, des marchés où la TVA est moins chère et de les revendre de manière pas légale, d'ailleurs pas complètement légale, euh, sur, parce que c'est le consommateur qui risque de se prendre la douane dans la gueule, et de les revendre sur, euh, sur des marchés à des prix défiant toute concurrence, mais qui ne payent pas la TVA en fait. Je défends pas Amazon, spécifiquement. Je, défends, je, je pense que la distribution par Internet est une chose qui est arrivée parce que c'est un signe des temps et qu'elle n'a pas que des vices, elle a aussi des vertus. Et je pense qu'on oublie quand même très vite les gens qui vivent dans des endroits isolés, et c'est leur choix, ils ont le droit, on n'a pas imposé aux gens où ils doivent vivre, et que le commerce à distance et la livraison euh, permet de désenclaver euh, certaines parties, euh, et surtout, en termes de limitation de véhicules euh, individuels polluants, euh, de permet le progrès. Donc euh, voilà, euh, c'est trop facile d'être dans des, des, des combats, c'était mieux avant... Euh je peux vous garantir que la distribution physique, il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Et me lancez pas sur les, sur ce que j'estime un des trucs les plus odieux de la distribution, les zones de chalandise. Euh, le fait que vous ne payez pas un produit le même prix dans tel ou tel coin de France. Ça, les zones de chalandise, on vous le dit pas trop, hein, parce que ça, c'est pas trop populaire hein, de le dire aux consommateurs. sur la fameuse distribution euh, physique. Euh... Bref, allez, on continue. C'est des bons sujets, hein, mais il est déjà euh, 8h50. Mon Dieu, on est en retard. <rire> allez, je termine. Je termine effectivement. Apple aurait-il une nouvelle surprise pour Noël En tout cas, des rumeurs en parlent. Euh, Love to Dream euh, qui est un, on va dire un liqueur assez connu euh, d'Apple, dit que Apple va peut-être tenir une dernière conférence en décembre est-ce que c'est pour annoncer l'AirTag et l'AirPod stu, euh, Studio, on verra c'est peut-être la petite surprise de Noël certains parlent aussi d'un iPad hyper secret avec un écran mini LED qui serait un peu un, un ganseau en avant pour les écrans je sais pas. Peut-être que Apple, euh, là, c'est le tapis de bombe, hein, Apple, en ce moment. Hein. Ils occupent euh, tous les terrains. Hein. Là, ils font très mal, quand même, hein, cette année. Si, en plus, ils lancent euh, ce qui serait intéressant avec l'AirTag et l'AirPod Studio, mais il faut qu'ils le lancent vraiment début décembre. C'est <coughs> que c'est un peu comme le HomePod Mini. Euh, Apple va, en f va avoir des produits qui sont dans des gammes de prix qui les rendent possibles pour des euh, cadeaux de Noël. C'est-à-dire des produits en dessous de 100 euros. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ouais, en ce moment, c'est vraiment une keynote tous les mois. Hein. Ils n'arrêtent pas, hein. pas. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Donc, on verra. Voilà, c'était la fin des news. Aujourd'hui, on va passer à la tartine. On n'a pas une tartine facile ce matin. Je vous demande d'ailleurs sur ce sujet de vous auto-modérer. N'attendez hein euh, pas non plus que la modération... Euh euh, elle n'est pas là pour ça euh, je vous demande de vous respecter hein, les uns les autres on peut avoir des opinions extrêmement divergentes puisqu'on va parler effectivement d'hold up et je me doute qu'on va avoir des, des gens avec des opinions très divergentes sur le sujet on est entre gens civilisés on n'est pas un repas de famille non plus euh, où on a le tonton bourré euh, et la tata aigrie euh, qui se crêpe le chignon euh, au dessus de la, di la dinde mal cuite euh, voilà on est entre gens bien donc on se respecte les uns les autres, pas d'insultes personnelles, euh, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, on n'a pas à insulter la pensée des autres, même si on est complètement en désaccord. Voilà, ça j'ai prévenu, on va pouvoir passer à la tartine, mais avant je tenais quand même à remercier notre sponsor Shadow PC, Shadow PC, vous allez pouvoir gagner un Shadow PC toutes les semaines, un Shadow PC, un essai d'un mois pour ce faire, il suffit de faire un tweet, un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voudriez gagner un Shadow PC pour jouer à tel ou tel jeu ou telle ou telle application. N'oubliez pas de mettre le hashtag le MugNowTech, le hashtag Shadow PC et comme ça, vous avez une chance d'être tiré au sort vendredi. Vendredi prochain, il y aura le tirage au sort. Je referme cette petite page sponsor et on passe tout de suite à la tartine. Donc, euh, la tartine ce matin, on va parler, non pas forcément du fond du documentaire Hold Up. Si vous n'en avez pas entendu, parler, euh, Hold Up, je fais un résumé. Hold Up est un... Euh... <rire> Ça commence bien. Est un documentaire. Euh, que certains disent documentaire complotiste. Après, j'ai envie de dire, oui, il est complotiste dans le sens où il parle d'un complot. Après, dire qu'il est complotiste pour le dévaloriser, c'est ça le problème du mot complotiste. Mais bon, voilà. Un documentaire euh, qui a été financé, effectivement, sur Ulule et maintenant sur Tipeee. On reviendra là-dessus. Euh, qui parle, effectivement, euh, des problèmes autour euh, du du coronavirus et du traitement de la pandémie de coronavirus qui lève le voile sur des complots d'État euh, qui auraient lieu, c'est-à-dire sur les incohérences et Dieu sait s'ils ont raison d'ailleurs euh, des incohérences du traitement euh, de la pandémie jusqu'à nous amener dans la dernière partie du documentaire et même si je ne l'ai pas regardé en détail la, la dernière partie je sais de quoi ça parle euh, dans la dernière partie du documentaire un, un complot qui serait en fait une, une machination euh, de personnes extrêmement riches, avec des Jeff Bezos, des Bill Gates, etc., euh, qui chercheraient, euh, dans un espèce d'affrontement final, à exterminer un maximum de pauvres à travers le monde pour un nouvel ordre mondial Je... Il y a plein, en fait, il y a plein de petits trucs. Il dure 2h46, je crois. Donc, il y a plein de choses où, euh, dans ce documentaire. Donc, j'ai pas voulu en parler vendredi parce que je n'avais pas vu le documentaire. J'ai regardé, alors j'ai pas tout regardé, j'avoue. Euh, je ne donnerai pas forcément mon opinion personnelle là-dessus, parce que ça n'intéresse peut-être pas personne. Ça, ça n'intéresse peut-être pas grand monde. Euh, ce que je peux dire c'est ce que j'ai dit dans mon tweet hier je ne trouve pas que Hold Up mérite tout le bruit qu'on en fait euh, mais je comprends tout le bruit qu'on en fait c'est ça dont on va parler c'est à dire pour moi Hold Up ne mérite pas la censure mais ne mérite pas forcément votre intérêt vous pouvez passer à côté d'Hold Up euh, vous n'êtes pas obligé de le regarder euh c'est pas. Euh... Moi, je trouve que voilà c'est un peu une tempête dans un verre d'eau qu'on est en train de faire. Euh... Je donnerai une opinion quand même sur Hold Up. Pour moi, c'est un sophisme. Euh... Un sophisme, allez voir pour une définition plus exacte de ce que c'est qu'un sophisme. Un sophisme, c'est une démonstration intellectuelle. À partir euh, de d'une base fausse, mais avec une démonstration vraie, euh, en tout cas intellectuellement correcte, euh, ce qui fait qu'on peut y croire, euh, mais que la base reste fausse. Et moi, en tout cas, c'est mon opinion. Attention, hein, me dites pas. pas euh, voilà, moi, je pense que c'est un sophisme parce que le préambule et l'analyse du début et les vérités du début, je suis déjà pas d'accord. Donc, tu peux me faire toute la démonstration que tu veux derrière, ça ne marche pas pour moi. Et je dirais qu'un des facteurs qui, pour moi, m'a sorti le plus dans la démonstration, c'est la représentation du virus en mascotte, avec un cigare de, de méchant riche, euh, qui parle comme un. Euh, désolé pour lui, mais comme un Renault bourré. Euh, ça m'a complètement sorti du, du truc. Je fais waouh! Waouh! Voilà. Euh, donc je comprends je comprends pourquoi autant de gens y adhèrent et c'est ça dont je voulais parler parce que le phénomène est quand même euh, indéniablement important euh, il a suscité plus de 400 000 tweets ce documentaire euh, c'était un véritable euh, raz-de-marée sur les réseaux sociaux tout le monde en parle ça va être la discussion de Noël ça va être l'engueulade de Noël à travers la visioconférence. Euh, euh, Vimeo VOD où le documentaire était hébergé euh, l'a bloqué. Ulule qui avait financé, enfin qui avait permis le financement au début du film, s'est un peu euh, vachement dédouané en disant que les, le producteur du documentaire avait proposé un projet beaucoup plus soft au début et que euh, Hold Up est devenu ce qu'il est et qu'ils n'avaient pas pu maîtriser le truc. Juste pour comprendre le phénomène, aujourd'hui, il a été repris beaucoup sur YouTube, puisque vu qu'il est interdit, enfin, il est bloqué de plus en plus sur des, des plateformes, puisque Vimeo VOD l'a bloqué, ils sont partis chez Odyssée, qui est une plateforme connue pour héberger euh, notamment beaucoup de contenus, euh, on va dire, complotistes, euh, il a été bloqué chez Odyssey. alors moi on m'a dit que c'était le, les producteurs qui l'avaient bloqué eux-mêmes. Euh, mais tout le monde, en gros, crie à la censure. Donc, certains ont repris la vidéo sur YouTube, sur leur chaîne YouTube, pour qu'un maximum de gens les voient. Et Hold Up, aujourd'hui, a été vu plus de 2 millions de fois sur YouTube, bientôt 3 millions de fois. Donc, c'est un gros succès de, de, de visionnage. Beaucoup de gens l'ont vu. Donc, pour un truc censuré, c'est pas mal, hein. déjà... Euh, 3 millions. On va dire que le buzz autour de la censure de Hold Up fait qu'il est énormément regardé. Euh, Est-ce que c'est est -ce est dommage ou pas J'ai envie de dire c'est trop tard. Voilà. Le, le truc est sorti de la boîte. On ne peut plus ignorer le phénomène. Et pour expliquer quand même aussi le phénomène, ils ont changé de plateforme, du coup, de financement participatif. Ils sont partis sur Tipeee. Et sur Tipeee, ils, mais ils explosent les records, puisqu'ils sont, je crois que ce matin, ils étaient à 156 000 euros par mois euh, sur Tipeee. Putain, j'aurais dû faire... Vraiment, j'aurais dû lancer une chaîne, <rire> une chaîne de... Surtout que j'en ai des bons, hein, des complots. Hein. Ah, je pourrais vous en trouver des pas mal, hein. Putain, ils sont, putain, je suis jaloux. Non, alors, justement, j'aimerais revenir sur Tipeee. Attention. Tipeee n'a pas encore examiné leur dossier. C'est-à-dire qu'ils ont des promesses de dons qui s'élèvent à plus de 156 000 euh, euros par mois euh, pour Hold Up. Euh, mais Tipeee peut, on verra d'ailleurs comment Tipeee euh, va réagir, euh, Tipeee peut complètement bloquer ce financement. Euh, tout ça pour dire, moi, j'étais au courant de... pas du tout au courant de ce documentaire. J'ai été mis au courant, et pas d'une façon très agréable, par des gens qui étaient contre ce documentaire. Euh, des adeptes de la cancel culture, euh, qui sautent à la gorge de tout truc qui ne vont pas dans leur sens, et qui m'ont sauté à la gorge en DM en me disant, Jérôme, il est inadmissible que tu sois sur une plateforme comme Tipeee qui cautionne un documentaire comme Hold Up. Qu'est-ce que tu viens m'agresser, là Qu'est-ce que tu viens m'agresser, déjà On se calme. Donc, tout ça pour dire, vous voyez, j'ai même pas été averti de Hold Up euh, parce que euh, j'aurais vu des flux. J'ai plutôt eu de l'anticonspirationnisme cancel culture qui est venu me prendre à partie en m'accusant euh, parce que notre, nous, on était sur Tipeee, de participer euh, à un documentaire comme ça. C Déjà, ça, ça m'a agacé, pour vous dire. Ce qui m'a, euh, effectivement, incité à aller voir ce documentaire, à aller voir le, le, le documentaire, de faire mon propre avis. Et c'est ce que je vous conseille, en fait, sur ce documentaire. Vous n'êtes pas obligé de le regarder. Si vous le regardez, je vous conseille de le regarder et de regarder aussi des vidéos et des articles complémentaires. Parce que effectivement, ce, ce documentaire euh, fait une démonstration que moi j'appelle un sophisme, mais certains ne seraient pas d'accord avec moi. Une démonstration. D'autres, et, et même ce qui est très fort, c'est qu'ils disent « Attention, on va certainement essayer de déboulonner notre démonstration dans les grands médias. » Bah, ça n'a pas arrêté. Les grands médias prennent, font du fact-checking sur le documentaire et disent « Non, là, ce que vous dites, c'est un mensonge. Là, ce que vous dites, c'est un mensonge. Là, ce que vous dites, c'est un mensonge. » Et là, les gens de Hold Up disent « On vous avait bien dit qu'ils diraient que ça, c'était des mensonges. » Donc, vous voyez, on a raison. C'est là où ça peut être difficile à détricoter. Donc, faites votre avis vous-même. Euh, gardez, gardez les chakras ouverts. Euh, ne partez pas avec une idée préconçue en le regardant. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'avoue que la petite mascotte est le truc qui m'a. ça m'a cassé les faits, quoi. Ça et les petites phrases. Euh, la petite phrase, l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est pas l'Organisation Mondiale de la, de la maladie. J'ai fait oula. là Aïe là là aïe 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 aïe. Là j'avoue que pour moi, c'est le point d'entrée d'un sophisme. Hein. Qu'est-ce que tu essaies de me démontrer avec cette petite phrase qui, qui est une bonne punchline, mais qui ne veut rien dire Bref. Euh, mais je, au moins, je me suis fait mon avis par moi-même. Il n'y a pas que du mauvais dans ce documentaire. Je pense qu'il répond, et c'est pour ça qu'il est aussi efficace et aussi regardé, il répond à une angoisse qu'on a tous. Et je fais partie des gens qui disent que le traitement du Covid est mauvais par certains aspects, euh, par les gouvernements, je pense que on nous a pris pour des idiots au niveau des explications et je suis comme vous. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Pourquoi on nous avait interdit les masques et maintenant il faut les mettre Il y a des incohérences. et Il n'y a pas eu vraiment d'explications sur ces incohérences. Pourquoi on peut aller bosser, qu'on peut euh, qu'on qu peut pas euh, qu'on peut pas aller euh, merde, euh, qu'on qu'on peut pas aller au resto et, et qu'on doit aller à l'école Enfin, il y a des trucs. Expliquez-nous. Ne nous prenez pas pour des neuneux. Et c'est là où je pense que le documentaire, il y a un appel d'air, c'est qu'on est tous à des moments à dire « what the fuck quoi. Euh, ». Est-ce que c'est pour ça qu'il faut embrasser n'importe quelle explication ou n'importe quelle hypothèse à cause de cette angoisse Je pense que non, je suis juste en train de dire que je comprends pourquoi Hold Up a autant de succès. Euh... Et effectivement, euh, je suis d'accord, il y a des confiances dans le gouvernement qui sont dans les gouvernements, parce que le truc aussi de dire c'est le gouvernement français, non, tous les... pour moi, les gouvernements sont très démunis, et, euh, et oui, il y a eu des erreurs qui ont été faites avant, mais je pense qu'il y a des erreurs qui sont faites maintenant, et quand on sera sorti de ça, j'espère que des comptes seront rendus. Après, je pense fondamentalement que ce n'est pas le moment de foutre la, de la zizanie. Ce n'est pas le moment de régler les comptes. Il faut qu'on s'en sorte en limitant les dégâts. Euh, Aujourd'hui, il y a des, des problèmes effectivement euh, énormes. Et moi, je suis désolé. Je ne pense pas que les, les morts actuels soient ni une simple grippe, ni parce que c'est parce qu'ils portent un masque qu'ils tombent malades. Désolé, mais j'y crois pas. D'autres croient ça, moi, j'y crois pas. Euh, tout ça pour dire, euh, voilà, c'est pas le moment de nous désolidariser. On a vu ce que ça donne dans certains pays quand, euh, quand un pays se clive et que le port, par exemple, du masque devient presque une revendication politique. Je suis extrêmement inquiet, je le dis, du rapprochement des idées euh, des gilets jaunes et des anti-masques. On est en train de politiser, de radicaliser une mesure sanitaire qui peut-être n'est pas bonne, mais au moins, respectons-la jusqu'à la fin. On, rend, on se rendra des comptes après. Ce n'est pas le moment d'être de, 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 en zizanie. c'est pas le moment d'être séparé. Moi, c'est ce que je pense. Euh, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Euh, bon, je n'ai pas trop regardé la chatroom. Désolé, je suis parti un peu dans un monologue. Euh, j'espère que je demande confirmation à la Timothès que ça n'a pas... Oui, je suis parti un peu dans les graviers, mais je voulais en parler. Je, je voulais en parler. Je pense que il faut en parler. Je pense qu'on ne combat pas s'il faut combattre. En tout cas, on ne traite pas un documentaire Hold Up par la censure. On le traite par du dialogue. Et ce qui me fait peur, c'est le clivage et qu'on s'oppose. Et les uns... Et ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que certains traitent ceux qui croient à Hold Up d'idiot, et ceux qui croient à Hold Up traitent les autres de moutons ou de veaux, euh, petits soldats euh, du macronisme. Donc il n'y a plus de discussion, c'est juste « t'es un con, t'es un con, t'es un con, t'es un con ». Plus de dialogue entre les deux. Moi, je ne veux pas... Euh, traiter... Enfin, pour moi, c'est justement l'erreur qu'on a souvent fait... Euh... En, en ayant du mépris pour des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on crée des clivages euh, qui mènent à des situations qui sont irréversibles après, et, euh, et j'ai pas envie de ça. Voilà. Euh... Ah, C'est clair qu'il est dur à débunker, hein, ce documentaire. Hein. Et on va le voir à Noël, hein. je pense qu'il va y avoir effectivement des guerres de tranchées dans les familles. Et c'est ça qui est triste. C'est pas le moment, c'est pas le moment de s'engueuler là-dessus, vraiment pas. Si encore et encore une fois, hein, le documentaire, il se targue de ne pas apporter de solution. Il n'apporte pas de solution à la crise sanitaire, hein, non plus. Si à la limite, il y avait une autre hypothèse de ce qu'il faudrait faire, je pourrais dire bon, on a peut-être des trucs. Mais là, pour l'instant. Euh, il n'y a pas de solution proposée, si ce n'est de jeter nos masques en l'air et de ne plus porter de masque. Pas c'est une bonne idée. Mais mais autant euh... ne faire. Faites comme moi, restez chez vous au Noël. Il faut débunker point par point. Je vous conseille. Moi, personnellement, j'ai bien aimé... Euh, après, encore une fois, hein, je, je donne des, des sources que j'ai utilisées euh, parce que j'ai fait mon opinion personnelle de mon côté. Je trouve que la vidéo de Partager c'est sympa euh, sur Hold Up est intéressante à regarder, surtout si tu as vu le documentaire. Euh, je suis assez d'accord avec ce qu'il a je suis peut-être pas d'accord avec certaines de ses conclusions mais euh, je suis assez d'accord avec l'analyse qu'a fait euh, Partager C'est Sympa la chaîne YouTube Partager C'est Sympa euh... merci beaucoup Vincent pour ton Prime Je vous demande de, de, de pas vous engueuler individuellement. Je sais que c'est pas facile, mais vous sautez pas à la gorge. On, en est, on est tous tendus en ce moment, on est tous fatigués, on est tous angoissés. Euh, euh, je, je pense, et bon, mon, mon appel est peut-être un, 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 un paix sur une toile cirée, mais je pense qu'on devrait faire preuve de solidarité et ne pas mépriser les autres, quelles que soient leurs idées en ce moment. Et c'est tout le contraire qu'on est en train de faire. Et, et ça, ça m'attriste beaucoup. Euh, S'il y a bien un moment où on devrait être euh, se serrer les coudes euh, et avancer tous ensemble, c'est en ce moment. Et les prochains mois vont être hyper durs parce qu'on va basculer entre des messages d'espoir et en même temps, ça continue à être la merdasse. Et on en a marre et on est fatigué et c'est chiant. Moi, j'y vois rien avec le masque et la buée. On en parle du problème de la buée. Euh, bref, c'est drôle pour personne. Personne ne prend plaisir à cette situation. Et on devrait se tendre la main plutôt que de... Que de ce, ce, et puis, peut-être parler d'autre chose. Voilà. <rire> Arrête de mettre des lunettes. Oui, mais... C'est ce que je disais à Marion hier. En ce moment, j'ai le choix. Soit je me prends les poteaux parce que j'y vois rien, j'ai trop de buée dans les lunettes, soit j'enlève mes lunettes et je me prends les poteaux. <rire> Donc finalement, je, voilà, je me prends les poteaux. Donc si vous entendez, je tonque, je tonque c'est moi qui me balade dans Paris. T'as qu'à mettre des lentilles. Mais non, je vois pas pourquoi. Je devrais euh, euh, succomber au au, au, au complot des fabricants de lentilles. <rire> on sait d'où vous venez, du puits, avec vos lentilles. Hein, et le petit salé, le moyen de faire passer les lentilles, on connaît. On vous voit venir. Le massif central, de toute façon, j'ai toujours dit, il fallait s'en méfier. Le genre du centre, ça, voilà, ils prennent pas vraiment parti... J'ai vraiment envie de faire une chaîne complotiste. Est-ce que je devrais faire une chaîne complotiste J'ai plein de super idées de complot, quoi. Mais vraiment. Hein Déjà, le complot principal, quoi, que le poisson, c'est du bœuf. Ça, j'ai des preuves, hein, en plus. Hein. Euh... T'as pas le temps, Jérôme Non, mais j'abandonne la tech. Je fais plus que du complot. On n'empêche que je gagnerais bien mieux ma vie, ça c'est clair. Ça on peut être d'accord. Oh le Saint-Nectaire, qu'est-ce que c'est bon! Ah ouais, c'est vrai, gardons gardons l'Auvergne. Le Saint-Nectaire, ça fait partie de mes fromages préférés. Ah oui, le complot, ça rapporte. Bah, euh, je vous ai parlé des sommes quand même. Tipeee, ils n'ont jamais vu ça. J'aimerais pas être à la place des dirigeants de Tipeee. Euh, parce que là, en gros, on va voir. Hein. Mais s'ils disent, non, en fait, on n'en veut pas garder. Putain, le manque à gagner pour eux. Oh la vache. On a dit qu'on parlait pas en public de la chaîne de la chaîne Jérôme Fâché. Ah, le Saint-Nectaire. Ouais, prochaine tartine, on va parler de fromage, je pense. Ouais, remarque, c'est aussi polémique. Quels sont les meilleurs fromages de France Mais putain, on va s'étriper, quoi. On va s'étriper. Bon, alors, moi, il y a le reblochon. Il y a, y, a y a beaucoup de fromages savoyards que j'aime beaucoup. Hein. Le Vacherin. Mondort. Voilà, ouais, Trio de tête, c'est pas mal. Saint-Nectaire, j'aime beaucoup. Le brie, du bon brie, putain, c'est bon. Hein. J'suis, alors, je suis plus chèvre et pâte molle que pâte dure. Après, il y a des très bonnes pâtes dures. Hein. Un Bon, cantal, c'est évident, quoi. Euh... Le maroile, ouais, mais le, ouais, le maroile, c'est bon. Franchement, moi, j'ai un souvenir ému d'une cuisse de poulet au maroile, c'était top, quoi. Le minster, je suis un peu moins... J'aime pas le fromage. Manon euh, Moi je mange de plus en plus de fromage au petit-déj, ouais. C'est clair. J'ai la chance d'avoir. Euh, D'ailleurs, je le salue si jamais il nous regarde, parce que je sais qu'une des personnes qui travaille regarde l'émission le matin. On a un super fromager à côté de l'atelier euh, qui s'appelle chez Virginie. Et qui font en plus des créations, des petits chèvres à la fleur, des trucs super bons. Et euh, de plus en plus, j'achète des bons petits fromages pour manger du fromage au petit-déjeuner. Ce qui est plus sain, que de, pour moi, je trouve, que de la confiture. Euh... Quelques années, il y a eu le Roland-Garros des fromages. Ouais. Ah non, ne m'envoyez pas des fromages. Non, 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 non. Non, non, de toute façon, ne m'envoyez pas de nourriture. Non, franchement, ça se termine mal. Bah, fromage corse, on parle toujours des fameux fromages corse qui explosent et tout ça. On a tous lu série. Il y a des très bons fromages corse, pas plus forts qu'ailleurs. Qu Après, oui, il y a des fromages forts. Oui. Ah oui, 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 je, en tout cas, au petit déj, moi, je considère, hein, je ne suis, suis pas non plus diététicien, mais euh, je pense que le sucre est un gros problème du petit-déj, donc je préfère un petit peu de gras avec le fromage que du sucre, oui. Mais bon, c'est encore une fois, c'est une opinion personnelle, je ne suis absolument pas un spécialiste de la chose. C'est aussi par goût, j'aime bien manger du fromage le matin. pas le fromage qui explose en Corse, c'est l'emballage. Oui, mais tu sais, euh, euh, Rive Beach, l'époque des Scuds, c'était il y a 12 ans. Et il y a 12 ans, je te rappelle qu'on fumait des clopes, qu'on buvait du rhum et qu'on passait des titres de musique dont on n'avait absolument pas les droits. Mais alors, on n'en avait rien à foutre il y a 12 ans. Les choses ont changé. Donc non, ne m'envoyez pas de, de nourriture. De toute façon, je ne la, l'accepterai pas. Allez, on va passer au compte-fac. Il est effectivement de 9h17. Euh, mais bon, je le savais que ce matin, il fallait prendre un petit peu le temps de parler. Je conclurai juste. Hold up, faites-vous votre idée. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, contrairement à ce que certaines personnes disent. Si vous le regardez, vous n'allez pas vous transformer. Euh, ça ne va pas non plus vous... Euh, ça peut être intéressant de regarder avec l'esprit ouvert mais l'esprit critique. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui adorent et qui adhèrent à Hold Up de quand même ne pas refuser en bloc la contestation et de lire aussi euh, avec le, les chakras ouverts ce que les autres ont à dire sur Hold Up. Euh, Faites-vous votre opinion personnelle. Ne soyez le mouton de personne, ne soyez le pigeon de personne, ne soyez le veau de personne. Et à trop suivre les idées des autres... On rentre vite dans les rangs. Soyez vous-même et faites-vous vos propres idées, au-delà même de la politique, au-delà même de vos familles. Euh, les idées, c'est quelque chose de personnel qu'on doit se forger avec sa propre petite enclume. Sur ces bons mots, on passe au fac. Je, je sens que j'ai lancé une petite polémique avec fromage au petit-déj ou confiture. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Euh, voilà. Euh, encore une fois, je le dis parce que moi, j'aime bien manger du fromage au petit-déj. Des diététiciens vont peut-être me dire « Mais c'est une aberration absolue C'est scandaleux, c'est dangereux de dire ça !» Je mange en quantité raisonnable. Mais euh, voilà, j'essaye de limiter le sucre le matin. C'est tout. Polémique sur le fromage. Euh... Quand tu vois qu'on s'engueule sur le fromage, comment on peut être d'accord sur le Covid C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, on est encore en camp de fac. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Euh... Chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait. Ce... Je, je crois beaucoup à chacun fait ce qu'il peut. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Question micro, Jérôme. Penses-tu que pour de la fiction, fiction sans fond vert, il vaut mieux un micro-cravate ou un micro-canon Alors, euh, normalement, en fiction, on utilise une perche avec des micro-canons qui sont faits pour ça. Parce que ne serait-ce que d'avoir dans, dans une fiction, si tu un petit micro qui dépasse de la chemise, alors, on utilise quand même en fiction de micro-cravate qu'on planque il y a des techniques, d'ailleurs, qui existent sur YouTube pour planquer des micros, les coller derrière une chemise. Ça va dépendre tout, complètement de la situation de prise de vue. En cinéma, même, on utilise plusieurs techniques de prise de son pour sécuriser la prise de son. Euh, on eut, parfois, les acteurs font les sons après la scène aussi. Euh, ça dépend complètement de, de, de ce que tu filmes. Mais si tu commences en fiction, je te conseille plutôt Perche, micro-canon. Question, est-ce que le Pixel 4a est bien placé côté, côté prix Oui, très bien placé. Rapport que les qualités prix, oui. Euh, J'ai dû choisir le mauvais feed. Alors, même si mention officielle est là-dessus, je vais mieux chercher. Merci en tout cas. Je ne sais pas quelle était ta question. Sotek. Euh... Tu étais sur le mauvais flux que Jérôme a réussi à supprimer ah oui oui euh, vous parlez du podcast ouais il avait disparu de spotify il est revenu sur spotify c'est le bon flux podcast on est on a réussi jusqu'à la prochaine à éliminer le flux pirate euh, de, de l'émission en podcast pour l'instant ça va probablement revenir euh, le mec se faisait tranquillement du blé sur notre dos oh, pas grand chose mais toujours désagréable de voir ces émissions euh, piquées par quelqu'un Question Apple, la mise à jour est finalement réellement une avancée. La mise à jour de quoi Tu parles de Big Sur ou d'iOS Que penses-tu des derniers smartphones Sony Je ne les ai pas testés. Euh, aucun YouTuber tech on a, on en parle. Bah ouais, mais bon, c'est la faute aussi à Sony. Euh, je veux dire, moi, j'ai même pas reçu une lettre de RP disant qu'ils sortaient. Aucune proposition de les tester. Tu sais, euh, les youtubeurs, on est d'abord, on n'a pas des services de presse, comme un journal ou un gros blog, où les mecs peuvent aller chercher euh, les objets, les trucs qui sortent. Euh, nous, on a des toutes petites équipes, on peut pas... Ah, excusez-moi, j'ai une livraison, je reviens. Euh, où est-ce que j'ai mis mon masque Bonjour, merci Alors, beaucoup, bonne journée. Non, non, c'est pas des iPhones. <rire> On les a tous reçus. Oula Problème de mise au point. C'est pas des iPhones. Je sais ce que c'est. Pas intéressant pour vous. Euh... J'ai démolé le ficus. Démoli le ficus. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est que des fausses plantes. Hein. Je cherche désespérément un moyen d'utiliser ma MX Master 2S avec le réglage personnel sur ma table S2, mais ça ne marche pas une idée. Ah non, là, tu me poses une question super technique, T-Blaster. Je ne saurais pas te dire. Qui vient d'envoyer un... Bah, le truc, c'est que le problème, c'est que les souris sont reconnues sur ces tablettes, mais pas avec leur pilote natif, en fait. Euh... Quelqu'un vient d'envoyer un camembert à Jérôme. Il va repartir par la fenêtre. Il euh, n'y a pas d'alternative à OBS s'il y en a plein à euh, simple euh, Tu as, as des choses plus simples qu'OBS. Hein. Un petit préavis de la photo sur l'iPhone 12 Pro Max par rapport au 12 Pro. Je peux juste vous parler d'une expérience que je suis allé faire hier soir, euh, quand il faisait nuit. Euh, ce que je constate, j'en étais sûr, mais ce que je constate, c'est que, par exemple, sur une photo de nuit, le Max va, par exemple, dans la même situation, le Max va avoir une pause d'une seconde, alors que le Pro standard va avoir une pause de deux secondes. Ça veut bien dire qu'effectivement, avec un capteur plus grand, il y a plus de lumière qui rentre, donc ça diminue le temps de pause pour le même résultat en photo de nuit, sauf que en deux secondes, vous avez plus de chances d'avoir un flou de mouvement qu'en un, un, une seconde. Donc ça donne un avantage, léger certes, mais ça donne un avantage au max. Voilà. Test d'un chinois, d'un cinéaste chinois montre, montre Final Cut plus rapide sur MacBook que sur M1. Ouais ouais ouais. Le truc c'est que moi je ne vais pas les tester les M1 pour l'instant. Parce qu'on n'a pas, pas besoin d'un Mac et puis de toute façon on n'a plus de sous. Euh, <rire> voilà une bonne raison. <coughs> donc euh, c'est pas tout de suite qu'on va tester les M1 oui ils ont l'air ils ont bien ils ont l'air bien AMD ou Nvidia pour les nouvelles cartes je suis vraiment pas un spécialiste des cartes graphiques mais euh, non on va a priori euh, puisqu'on me pose la question on va pas tester les nouveaux Mac il faut jamais dire jamais. Peut-être que euh, la semaine prochaine, j'aurai une opportunité parce que j'ai un sponsor qui veut absolument que je teste les Macs. Il va m'aider à financer euh, l'achat d'un Mac. Mais on n'en a pas besoin, nous, des Macs pour l'instant à l'atelier. Ça va, on a du matos qui marche. On va pas s'en acheter tous les ans non plus. Euh, donc, pour l'instant, je n'ai pas envisagé de test des nouveaux Macs. Voilà. Euh, tu utilises l'app native sur iPhone pour filmer une app tierce Filmic. Non, non, il faut utiliser Filmic pour une simple et bonne raison, le 25 images secondes, qu'on ne peut pas faire avec l'appli native. Enfin, moi, je conseille pas de filmer en 30 images secondes, parce que sinon, vous, vous augmentez les risques d'avoir du, du flickering des ampoules électriques. Euh, donc, filmer en 25 images secondes avec Filmic Pro, euh, quand c'est possible, en tout cas, si vous voulez faire une utilisation sérieuse euh, de la séquence filmée. Les syndicats des fromagers de France veulent pas financer un nouveau Mac, ça serait drôle. Ça serait drôle, ça serait drôle. Tu le renvoies après, Jérôme. Non, en fait, Mehdi, on a, on a plein de choses déjà à tester. J'ai pas besoin de tester les Macs. Je sais, ça ferait de la vue, mais je sais que mes collègues vont les tester pour moi et ça vous ira, ça vous suffira largement. Je dois avouer que le test des Macs ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, oui c'est une révolution voilà je, on a d'autres tests à faire pour l'instant on a d'autres vidéos qu'on a envie de faire moi j'ai je, je, pas envie de faire que des tests dans la vie euh, j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour faire des vidéos euh, euh, du type réaction euh, on n'a pas le temps de les tourner en ce moment parce qu'on passe d'un objet à un autre on est bombardé et puis c'est la saison iPhone c'est vrai que les vidéos iPhone font beaucoup de vues, donc on est obligé de travailler là-dessus. Euh, voilà, On n'est pas une chaîne de test exclusivement. On, va, on continuera à en faire, mais on n'est pas qu'une chaîne de test. En tout cas, je n'ai pas envie de le devenir. Non, il faut filmer en 25 images secondes ou en 50 images secondes. Mettez en France, en Europe, il ne faut pas filmer en 30 ou en 60 images secondes. Oui on a vu Star Trek Discovery dernière saison, mais je vais rien spoiler. Mais les deux derniers épisodes m'ont un peu rassuré, parce que je... c'est vrai que ça partait mal. Asus, Rock Delta ou Logitech Pro X, je ne sais ni l'un ni l'autre rayon, je peux pas te dire. J'ai vu que France TV s'équipait d'iPhone, ouais, on en a parlé. Euh... Alors, sachez d'ailleurs, je le révèle, mais euh, certains posts que vous voyez dans communauté, c'est pas moi qui les fait. Là, c'est Cédric qui vous a posté ça. Euh, que effectivement, France Télévision. Mais ça fait un certain temps que les télés commencent à s'équiper de, de smartphones et les gens dans certaines réactions n'ont pas encore bien compris les choses. Ils parlent de caméras, de vraies caméras de TV et que c'est dommage que les TV prennent des smartphones. Vous avez tout faux dans le sens où euh, D'abord, première chose, euh, une caméra dédiée n'est pas forcément antinomique avec un smartphone. Euh, dans une télé ou n'importe quelle prod, on a des caméras qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être bien dans certaines situations, mauvaises dans d'autres. Okay Après, les gens disent il voudraient mieux dépenser l'argent que vous dépensez dans un smartphone dans une vraie caméra. D'abord, allez, partons sur une hypothèse haute à 1300 euros le smartphone. À 1300 euros... En bonne caméra euh, qualité broadcast, il euh, y en a, mais ce n'est pas forcément les meilleurs, premier point. Euh, deuxième point, une caméra dédiée, c'est très bien, mais une caméra dédiée n'a rien pour envoyer les images directement sur Internet. Tout l'avantage d'un smartphone, c'est d'être connecté, même tu mets une carte SIM, tu peux envoyer à travers un réseau 4G. Tes reportages directement sans avoir euh, des cartes SD à reprendre ou un boîtier externe énorme avec des antennes satellites ou ce genre de choses. Euh, Aujourd'hui, le partage des images est beaucoup plus simple sur un smartphone. Et c'est quoi les priorités pour une télé La qualité de l'image ou des images rapidement Et, je dirais que c'est le dernier argument, les smartphones ont un énorme avantage, c'est de se régler très bien en automatique et mieux qu'une caméra dédiée. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup plus de puissance informatique dans un smartphone que dans une caméra dédiée. Et là, c'est pareil, c'est quoi la priorité dans le journalisme Faire des belles images léchées avec du bokeh et des trucs comme ça, ou avoir au contraire une grande profondeur de champ, une image sans réglage, sans étalonnage, mais bien, d'une bonne qualité, bien équilibrée et en mode automatique, rapidement, qu'on envoie tout de suite à la rédaction Essayez de comprendre les priorités de production. Euh, L'audiovisuel est un vaste monde. Entre le cinéma et les besoins d'une télé, et d'une chaîne YouTube et de vos vidéos de vacances, il y a des besoins complètement différents. La caméra unique, qui est meilleure que toutes les autres, n'existe pas. Bref. Euh, OBS ou Wirecast pour streamer sur Mac faut que tu testes ce qui te plaît le plus. Nous, on aime bien OBS parce qu'il est très malléable, mais c'est une usine à gaz. Il est il est 9h31, les gars. Il faut que je vous laisse euh, parce qu'on a plein d'autres boulots aujourd'hui. Euh, je peux pas me permettre de faire des mugs trop longs non plus. Ça retarde tous les autres dossiers qu'on a à traiter parce que le mug, c'est quand même... Euh, je sais que parfois, Guillaume et Marion vous disent « je dois vous laisser parce que j'ai un travail », mais ils le disent eux-mêmes. C'est du boulot quand même de faire le mug, c'est trois heures, euh, il y a deux heures de préparation, une heure de présentation, donc on ne peut pas se permettre d'utiliser plus de temps, même si c'est toujours une petite déchirure de vous quitter, euh, de devoir partir, euh, j'aime bien discuter avec vous, je vous souhaite une excellente journée à tous, soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs, moi je vous retrouve vendredi, demain vous retrouvez Marion, demain on est mercredi, oui, demain vous retrouvez Marion, Jeudi, vous retrouvez Guillaume. Et moi, je vous retrouve vendredi. Je vous fais de gros, gros bisous. Et euh, bah, passez une très, très bonne journée. J'ai pas le temps de faire un raid. Je vais juste faire la, la fin. Je vais voir. En mettant le générique de fin, je vais peut-être raider quelqu'un. Ceux qui veulent faire un raid, restez dans le coin.